0: Régészeti igazgatóhelyettese, mert régóta foglalkozik hamukat több halom feltárását végezte Magyarországon, illetve külföldön is, most például Bulgáriából jött éppen, és ő a Kárpát-Medencei boroncskori népességnek a régészeti emlékeivel foglalkozik. A másik előadunk Dr. Bedelem, Ádám tájtörténész, és a mi csapatunkban a lendület, vegetáció és magbank dinamikai kutatócsoportban dolgozik, együtt dolgozunk, és Ádám a halmoknak a történetét térképezi föl. Először Magyarországon kezdett, ős elkezdett terjeszkedni a Kárpát-Berence irányába, és ő a régi archív katonai és egyéb térképeket használja, valamint a levéltári adatokat arra, hogy meg, megállapítsa, hogy a múltban hány halom volt a Kárpát-Berence területén, és ezek a halmok a mai napban megőrződtek, nem őrződtek meg, és hogyha elpusztultak, akkor vajon mitől pusztultak el. Ádámmal nagyon sokat dolgozunk együtt egyébként halmokkal kapcsolatban. Én pedig Deák vagyok, én ökológusként dolgozom, szintén a Lendületkutatócsoportban dolgozom. Én a hammoknak elsősorban a botanikai értékeivel foglalkozom. Viszont próbálok kicsit belekotnyeleskedni így a rovarvilágban és a hasonló dolgokban is, hiszen ezek nagyon összeforulnak a halmokon. És én pedig azt vizsgálom, hogy a múltbeli, jelenbeli, emberi, illetve természetes zavarások, azok milyen hatása voltak a növényzetre, és így átételesen az állatvilágra is. Tehát én korábban nemzetiparban dolgoztam, tehát nem csak kutatói vonalon foglalkoztam halmokkal, hanem azzal is nagyon behatóan foglalkoztam, hogy hogyan lehet őket megvédeni. és most azzal foglalkozunk egyébként így Ádámmal is közösen, hogy a megszerzett tudományos tudás azt hogyan tudjuk felhasználni arra, hogy a halmoknak a növényzetét helyreállítsuk, illetve megvédjük az utókor számára is. Tehát itt nagyjából most már így látják, hogy kik vannak itt. Kicsit komplex lesz ez az előadás, és pont ez a szép a halmokban, hogy nagyon sok tudomány ág találkozik rajtuk. És az előadásban megpróbáljuk így másfél órában megvilágítani azt, hogy a halmokat mikor építették, kiképítették, milyen célból építették, mit jelentenek a halmok a mai ember, illetve a múltbeli ember számára. És ehhez egy biológus is fog beszélgetni. És hogyha mindjárt lesznek halmaink, akkor egy-két halmot mutatnék is, így mielőtt átadom Jánosnak a szót. És halmokat valószínűleg mindenki látott már így, hogyha vonatablakból kinéztünk, vagy autóúton mentünk, és a... 33-as út mellett mondjuk elmentünk, akkor nagyon sok halmot láthattunk így az Alföldön. Erről majd mindjárt lesznek képek, megígérem. És az érdekesség az, hogy sokan úgy gondoljuk, hogy a kunhalom megnevezés, ugye kicsit úgy félrevezető, hogy azt gondoljuk, hogy a halmok csak Magyarországon vannak jelen. Azonban ez nem pontosan így van, hiszen a szomszédos országokban is nagyon sok halom található. Románia területén, Szerbiában is találkozhatunk halmokkal de például Bulgáriában is nagyon sok halom található. És mi kutatásunk során ezeket a halmokat próbáljuk földeríteni, illetve kicsit nagyobb kitekintésben sok esetben elkalandozunk messze a bitájakra, és például Kazasztánban, ahol nagyon sok halom található. És megkérdezem Jánost, hogy dél nélkül el tudja kezdeni a halmok régészeti értékeinek az ismertetését?
1: Hát azzal akartam kezdeni, mert majd a... Az egyik dián, az egyik bevezető dián úgyis rajta lesz, hogy tulajdonképpen az, hogy halom, gyűjtőfogalom, sok mindenféle fajta jelenséget értünk ez alatt. Alapvetően, hogyha ketté akarjuk bontani, egy részük az természetes jelenség, tehát geológiai eredetű. Másrésze pedig mesterséges, tehát ember által alkotta, emberkéz alkotta. Mi most ezen a mai előadáson nyilván az ember által alkotta, tehát antropogén, hatása létejött halmokról fogunk beszélni. Ezek között is sokféle eredetű és típusú halom létezik. Nyilván a jogszabály is, meg ugye, amik gondoskodik ezeknek a védelméről, Vegszege védelméről, alapvetően így nevesíti őket, hogy földvárok, meg kunhalmok, stb. stb., stb. hogy eh, Balázs említette, ez a kunhalom elnevezéset meglehetősen félrevezető, bár ugye a köztudatban ez él. Csak úgy zárójelbe tenném hozzá, hogy Magyarországon egyetlen egy halmot nem találtunk még, amit a kunok építettek volna, tehát mondjuk úgy, hogy a végvilágon semmi között nincs a, a kunoknak a, 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 ezek, ezekhez, a, ezekhez a halmokhoz. De most a, a, a történelem folyamán az emberek által létrehozott halmok között vannak olyan halmok, amelyek települési halmok, és vannak olyan halmok, amik temetkezési halmok. Alapvetően máshogy néznek ki, a települési halmok nyilván jóval nagyobbak, kiterjedtebbek. A, Kárpát-medence őskori története során voltak olyan időszakok, amikor az emberek jelentős ideig, hosszú ideig egy helyben éltek, laktak. És akkor kialakultak ilyen települési halmok, lakódomboknak is szoktuk emlegetni őket, vagy hívni őket, vagy idegen kifejezéssel tenneknek. Ugye ez egy arab szó. A kifejezés onnan jön, hogy ezek a, ezek a igazán nagy lakódombok egyébként a közelkeleten vannak, ott előfordul, hogy egy-egy ilyen lakódom valahol a Paleolitikumba kezdődik, és mondjuk egy bizánti kolostor van a tetején, és közben a Neolitikum részkor, bronzkor, meg a, meg a vaskor folyamán folyamatosan lakják. És ugyanott építkezik meg az épületeiket, és a a dolog úgy néz ki, hogyha így egy dobos torta, tehát rétegek vannak, különböző időszakok, különböző emberi megtelepedések időszakainak a rétegei. Nyilván alul van a legidősebb, és felül van a legfiatalabb. Na, ilyen lakódombok, meg telek vannak a Kárpát-medencébe is, elsősorban az Alföldön, és két frekventált időszak van, amikor ezek. Létrejönnek, mert olyanok a, a környezeti klimatikus ö, ö, viszonyok, az egyik a késő neolitikum ö, időszaka, mert most, nagyjából Krisztus előtt 5000 és 4500 közötti időszaka az, amikor ö, mondjuk így, hogy itt szokták emlegetni a neolitus kollégák, hogy ilyen protourbánus központok létrejönnek. Itt azért valóban egy népesség koncentráció van. Ö, Kicsit városias jellegű települések vannak, a házak nagyon közelépülnek fel egymáshoz, és általában valamiféle erődítménnyel, vagy erődítéssel, árokkal, falal, szölöpökből készített falal körbe és veszik magukat. És mitől emel- emeledik ez a, ez a tel? Hát ugye az épületek anyagából, egy többnyire fából és anyagból építkeznek, ez ha lejjék akkor ugye ezt elplanírozzák, és a következő építkezési szint az ezen jön létre, és akkor is szépen fokozatosan növekszik. A léák között lenne olyan példa is, például a Beregyújfalú határában lévő Herpái, herpái Földvárhalom, ahol a neolitikumba indul a megtelepülés, van egy neolit időszaka, és aztán a bronzkorba visszatérnek rá, és folytatódik. A, 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 tulajdonképpen ennek a lakódomnak a használata, és így gyakorlatilag el is jutunk oda, hogy, hogy a másik időszak, amikor e, ilyen lakódombok e, létesülnek az Alföldön, elsősorban a, a, az Alföldi folyóknak a mocsaras átereiben, az pedig a bronzkor, e, a korabronzkor végétől a középső bronzkor végéig terjedő időszakot, tehát durván olyan 2100 és 1500-1450 közötti időszak. Tehát van egy olyan 6-700 éves időszak, amikor ezeket a bronzkori lakódombokat használják. Szintén nagyon hasonló egyébként a építési technológia, mint a neolitikumban. Fonott paticsfalú házak, néha egészen elképesztő díszítések is megmaradnak a házfalakból. Na, tehát ezek, ez az egyik része a, a, a halmoknak, ezek a, ugye, a lakódombok. A másik része, azok, a, amiről alapvetően a mai beszélgetésünk szólni fog, azok a kurgánok. Szándékosan a kuhalm helyett ezt a kifejezést használnám, a kurgánok vagy temetkedési halmok, amik viszont egészen ö, konkrétan ö, meghatározható időszakban kezdik el építgetni a, a, a magyar alföldön és a legtöbbjük azok egy bizonyos etnikumhoz, inkább úgy mondanám, hogy egy bizonyos eredetű népcsoporthoz vagy közösséghez köthetők. Ezeket úgy hívják, hogy Gödör Síros kurgánok népe, legalábbis ezt a nevet adta nekik a magyar szakirodalom. Valakinek hívása van... De valójában ugye ez a közösség, ez... Na, talán mégiscsak lett valami. Ha bejönne, akkor már képes, képes háttérrel tudnám folytatni, és akkor is mondjam... Oh, questa
0: Nagyon fáj, is
2: lassan töltődik. Nem, mert szerintem,
1: is. szerintem itt valami gond van.
2: Nem
1: mert, mert zöld a gépen. jó. Na, és lőncsoda. Köszönjük szépen. Hát ugye a, a főcím, és akkor egy gyorsan lepörgettem azokat a diákat, hogyha, ha, ha nem bánja Balázs, eh, Amiket ugye az elejére eh, szántunk eh, bevezetésnek. Ugye ezek fantasztikus képek magukról, a a halmokról, a kurgánokról és azok természeti környezetéről, növényzetéről. Nem csak nálunk, hanem ugye tőlünk délebre, Szerbia északi részébe, Románia területén, illetve Bulgáriában. Szintén érintett ezzel a jelenséggel. Illetve természetesen ahonnan jöttek, ahonnan elindult ez a... És akkor ez, az, amiről, amiről beszéltem, hogy a, hogy a halmoknak alapvetően két csoportja van, és hát erről, ezt már még említést nincs se, hogy természetesen középkorban vannak olyanok, amikor két település határát mesterségesen létehozott halmokkal jelzik, ha éppen nincs ott olyan halom, amit már korábban korábbi időszakokban létehoztak. Ugye ezek a neolit lakódomboknak az a a Kárpát medencében, illetve a mai Magyarország területén. Hát így írnak ki a neolit házak, amikből amiknek a romjaiból ezek ugye emelkedik, vagy emelkednek. Ez éppen egy, egy ilyen késő neolit település. A gyönyörűen látszik a sárga növényzet egy kirajzolja egyébként a körötte lévő árkot. Itt van maga a, 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 a alapos települési halom, A Berettió előterébe, előterébe. Hát ugye A régi felvételen is kiválóan látszik maga a dom meg a körülötte lévő erődítési árok is, hát ugye magnetométeres felvétel, nem csalás, nem állítás, ezek házak közöttük a sorokkal, Így látszik a, a, a egy geofizikai felmérés. Eredményeképpen ennyire láthatóvá lehet tenni egyébként roncsolásmentesen egy települést. A bronzkori települések azok jóval ö, nagyobb területen szóródnak, mint, mint, mint a neolitok de lehet látni, hogy itt a Duna mentén is, meg is, Szlovákia területén is vannak. És hát az is igaz, hogy ugye, amit említettem, hogy főleg a folyókhoz, itt ugye a Beretyú meg az Elvölgy, a nagyon érintett Kelet-Magyarországon és Hát egy bronzkori lakódomnak a rekonstrukciója írja. Lehet látni, hogy mennyire közel vannak egymáshoz a házak. Olyannyira közel, hogy ha itt valami tűzvész ütött ki, vagy egyebek, akkor leégett az egész. Néha egyébként ők maguk gyújtogattak mesterségesen. Ennek előfordult, hogy egészségügyi okai voltak, tehát ilyen élősködők elszaporodtak, akkor nem volt más megoldás. Fel kell gyújtani a telepet, és újra kell építeni. Na hát így nézze ki a lakóházak, tapasztalt sága ugye Patics sövényfonatos e, falak, és hát ugye e, náddal, vagy e, sással, vagy, vagy e, szénával fedett tető. Na hát ez például a, a dominózus herpái földvár környezete annak idején az egyik első ásató, e, az Zoltai Lajos e, És hát itt látszik, hogy tényleg úgy néznek ki a, a réteksorok, ahogy említettem, mint egy dobostorta. És ha <tosz> A temetkezési halmok a, 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 az Alföldön azok pedig nagyjából e, szólódnak. A, a nyílség területén nyilván nem, annak egy alapvető magyarázata van, a talaj. Ugyanis a homokból kicsit nehéz e, kurgánt vagy halmot összehordani, mert szétfúj szét a szél. De a jelenlegi tudásunk szerint ugye e, vannak a Dunatisza közén is. E, és hát nem csak a az őskol korai időszakából, hanem úgy tűnik, hogy a, vagy a, vagy a vaskorból is. Amint említettem, hogy a, a, a legtöbb kurgánt a, a 3100 és 2600 közötti időszakba keletkeznek a, a Földön, főleg a Tisza-túlon, Erről majd részletesebben Ádám fog beszélni, és hát ugye a népcsoport, aki e, Kelet-Európáról, területéről, tehát a Fekete-tenger, illetve a Fekete-tenger és a Kaspi-tenger közötti területről gyakorlatilag bevándorol, beszivárog e- ezen időszak környékén, és hát nem kis kalamajkát okozva egyébként Európa, e- Európában ebben az időszakban itt élő végi lakosságban. Hát itt látszik az elterjedési terület, és hát ugye a, a rekonstruálható bevándorlási nyomvonal, ugye, hát ugye a mai Bulgária területe is, hát ugye gyakorlatilag Ólténián a Dunavölgyén keresztül jöhetnek be. Tehát nyilván következő tényleg azért e, itt ez a Zominózus-Yamnaya e, társaság. Itt azért látszik, hogy itt van, van a lézköli lakosság, e, amit ugye a Baden, illetve az Erdélyi területén a koszafeny e, kultúra népessége reprezentál, és itt már azért látszik, hogy itt e, a Szerbia, a Vajdaság, illetve hát, sőt, újabban dél szlovákia is érintett. És hát Erdélynek, a, a erdély a magasabban fekvő területeit is ö, meghúrítják. Hát ö, a Jan csomagnak hívják ezt a ö, valamit, amit ők behoznak magukkal. A korábbi időszak életmódjához képes elnézést, hogy az angolul van, de sajnos a a kicsit körülményes lett volna. A lényeg a lényeg, hogy az ő betelepülésükkel egy elég komplex tényleg, életmúlt csomag változik. Egyrészt a társadalmi, a szociális szféra, a technokomplexum, az anyagi kultúra és hát természetesen a gazdasági vonal területén is rengeteg mindennek megváltozik. Kik voltak ők? Hát a tárgyak szintjén bár talán leginkább láthatóvá, hogy a korábbi időszak, mondjuk az Európai Késő Neolit lakosságban alapvetően a identitás volt a meghatározó. Ilyenek voltak a temetkező helyek is. Ezzel szemben ők halmokat építenek, néha egyetlen ember kedvéért építenek egy-egy ilyen hatalmas temetkezési halmot. Ezekre a halmokra elő-elő fordul, hogy sztéléket, faragott sírköveket állítanak, ahol ugye megjelennek ezek a figurák baltákkal, mindenféle fegyverekkel, tehát kifejezetten maszkulin emberek. Sajátos fegyvereik vannak, részből, illetve korai bronzőtvezetekből előállított, balták és hokosok, illetve tőrök. Ugye ezeknek az öntőformái is előkerülnek Kelet-Európába a, a sírokból. Ez, ez, a, ez a fajta félműves technológia korábban nem volt ismert az európai késő neolitikum és részkor folyamán. Ez gyakorlatilag a kaukázus vidékéről jön át és kerül be a Kárpát-medencébe, hogy aztán minden Európa nyugati felébe és Észak-Európa felé is elterjedjen. Megjelennek új edénytípusok, például ezek a fur- furatalpas tálak, mint aztán megtudtuk, ö, ö, mindenféle vizsgálatokból ö, néha ezeket, ezekbe ö, halucidogén ö, növényeket égetgettek, tehát füstölőként használták, és a speciális égszerek is, ugye ezek a hajékszerek, illetve tűtípusok. Most hogy, hogy néznek ezek ki? Van maga a halom. Ö, a halom középpontjában van egy, egy sírgödör, amit gyakran ö, a szerkezettel van e, e, kivélelve, e, és egy ilyen fadeszkázattal fedik le, és hát benne fekszik egy ilyen e, általában férfiak az esetek többségében, elég e, sajátos pozícióban. E, hát sajnos a hajdonállás tedei e, kurgán feltárásánál a róka nem segített hozzá bennünket a, a teljes e, e, vászhoz, mert ugye elég rendesen szétdújta a koponya például meg se volt, de itt azért látszik, hogy úgy fektették be, hogy hanyat fekszik az illető, fel van húzva a lába, és hát ugye a bomlás során borul a vagy balra. Hát ilyen típusú edényeket használtak, gyakran zsineg lenyomatot nyomnak be az edényekbe, és igen, jellegzetes edénytípusaik vannak. Itt vannak a stélék, Például a mezőcsát, hőrcsőgös halom területén előkerült télé, ez Erdélyből származik, ugye ott is ott van a, a, a balta, ez pedig egy korabeli e, hát, úgy mondjuk, hogy anikonikus télé e, igazából nincs e, komolyabban megmunkálva, de azért egy ilyen arc körvonal az felfedezhető. Hát az egyik legreprezentatívabb temetkezésük az a örhalom kurgánya alatt került elő a 7-es és a 4-es temetkezés, a hetes sír, az gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy főnök is sír, mert egy ilyen részfokos volt benne, bükfanyellel, egy rész tör, egy okker amulett, és egy arany meg egy ezüst hajékszer volt a 50 évköri férfi sírjába, akit a, valószínűleg a gyerekével vagy az unokájával együtt temettek el, aki egy sírban feküdt vele, és még egy edény. Hát azóta aztán a Duna is előkerült egy sajnos szintén bolyotott fa sírkamrában, Uh, megfigyelt uh, ilyen kurgán, a dusnok mellett a garábhalom, és ott ilyen aranykis kis uh, kerültek elő a, a sírkamrán belül, meg egy hasonló edény töredékei, amit ugye a Lantos Andrea kollega ásott ki 3 négy évvel ezelőtt. És a legnyugatabbi, amit eddig tudunk, az uh, no, uh, Nezider vagy Noizidelem Z, ugye a Fertőtó mentén, a Kálvária domb, ahol szintén egy ilyen temetkezés volt, szintén egy hasonló haékszerzések hát jellegzetes edényekkel. Ez a társaság valószínűleg lejut egészen, nem valószínű biztosan lejut egészen az Adja vidékére, a mai Montenegró területe a Kotori öböl, a leggazdagabban felszerelt temetkezéseik, Ezek már tényleg igazi elit uralkodói temetkezések a Malagruda és a Gruda kőládával burkott csírai, ugye aranytör, ezüst balta, az aranyhajékszerek, ezek nyilván nem akármilyen emberkék lehettek, akiket már ilyen mellinketekkel engedtek a túlvilágra. Ez pedig a idei nyári emlékek, Bulgáriából, ezt a lengyel kollégám a Jamból megye az ugye a Bulgáriának a legdél része, de török szomszédos megyéje, És itt a Malomirovó nevezetű település határában ez a centrális sír, akorlatilag az alapkőzetben, a mészköves alapkőzetben volt belevájva a sírgödöl, fa deszkázattal volt lefedve, vörös kerre volt a, a Koponya meg a test jelentőségét bemázó, és ott látszik, hogy milyen pozícióba fekszik az illető úriember. Ő egyébként egy 70 pluszos ember volt, és három darab téléje is volt. Itt van egy ilyen szögletesebb faragott, és két kevésbé jó megmunkált, illetve egy másik halom, ami a másik kollégám másodt egy, vagy fejezetbe körülbelül három-négy héttel ezelőtt, az pedig Mogila település határában íme. A központi temetkezés, ugye, a jellegzetes pozícióban, szintén itt, itt még a fehér maradvány megvan a, a fa fedésnek a maradványai, és ez valószínűleg a, a vele együtt eltemetett egy másfél éves gyereknek a, a, a sírja, ami csatlakozik hozzá. Később is voltak halmos temetkezések, szintén keleti eredetű népekhez köthető, ezek azonban nem ilyen nagy méretű halmok voltak, hanem kishalmoknak nevezzük őket, vagy apró lapanyagoknak is hívta őket Zoltai Lajos. Ezek a, egy konkrét népcsoporthoz, az Alföldön a szarmatákhoz köthetők, a római császárkor egy jó meghatározott időszakából, tehát a Krisztus utáni első-második, első, második, esetleg harmadik században. És hát ugye ma amúgy is egyrészt halmos, másrészt pásztoros nap van, hát ugye a, a hortobály területén ilyen, ilyen halmos temető, Elég sok van, ezeket az zótai Lajos még a 20. század első három évtizedében intenzíven feltérképezgette. Mi is ástunk most ilyet, Debrecen határába. így néz ki drónról fotózva ezek a halmos temetők, ilyen kis körárkok veszik őket körül, és ott vannak a középükön az Észak-déli tájolású szarmata és hát így néz ki kiásva. És hát így, e, itt vannak a körárkok és a, a centrális temetkedések. Néha körárpokban síráldozatokra utaló nyomok, itt például egy lókoponya kerül elő. A sírok, sajnos a szarmatot temetkedések gyakran raboltak, saját maguk, saját népességük rabolja ki, ugye aztán nem mindig marad meg jó állapotban, de azért például római fibula meg római érem azért elő elő szokott kerülni. Hát ennyit röviden, és én át is adnám a szót és a lehetőséget Ádámnak
2: és köszöntök mindenkit. Kicsit gyorsan fogom fogni, mert kicsit szerintem belementünk itt tehát elcsúszott a technikai ördöge miatt is, úgyhogy én azt csak a bepillantást szeretnék adni, hogy egy táj mire kíváncsi, és milyen módszerekkel dolgozik, és körülbelül mit, egy-két ilyen kis be, bepillantásokat, mert ez is egy egészen más, bonyolult és nagy dimenzió. Úgyhogy egyszerűen arra vagyunk kíváncsiak, hogy a hogy a táj hogyan hatott az emberre, miért oda települt le bármilyen korszakban is, akár a mai napig is, ez nyilván a táj hat az emberre, és a bizonyos történelmi ősi közösségek, népcsoportok, hogy miért oda települtek, milyen életmódjuk volt, mit akartak ők ott csinálni. Ez egyik érdekes, tehát az emberre hogyan hatott a táj, és a másik, hogy a tájra hogyan hatott az ember. Hogy építette át, hogy, hogy rombolta szét, hogy. Hogy, hogy alakította át? Ezek nagyon komoly dolgok, nagyon komoly nyomai vannak, ilyen 5000 év távlatával is. Ugye, eklatáns példái a kurgánok, akár. Úgyhogy ez, ez nagyon izgalmas téma. Ez folyamatos kölcsönhatásba élt, és él az ember a tájjal. És ezt a kölcsönhatással vagyunk igazán kíváncsiak. Pár ilyen módszer, egy dolog, ugye a legjellegzetesebb, a legelsőleges legjelleg ilyen történt a forrásunk, ezek a kézzilatos térképek, hemzsegnek burjázanak rajtuk a halmok, mivel hogy akkor nagyon fontos tájékozódási, stratégiai pontok voltak, ma már kevésbé, meg kevésbé ismerjük, de a régi embernek, főleg a régi vízrajzi világban, a vízszabályozások előtt még meghatározóbb képet adtak ezek a tájban, és ezt az akkori embereknek nagyon fontos volt, és ezt a mérnökök is a legnagyobb precizitással ábrázolták, sokszor egészen gazdag névvilággal is. Aztán nagyon fontosak a régi, középkori, koraikori határjáró oklevelek. Ezeknek egy része latin nyelvű, és egy része, nagy része pedig magyar nyelvű, főleg pedig a tanúvallomások. Ezekből van írdatlan gazdag ilyen néprajzi és ilyen kultúrtörténeti, tájtörténeti források. És sokszor ilyen kis vázlatokat és kicceket is csináltak hozzá. Például látszik, hogy hogy lőtték be a határvonalat bizonyos halmokhoz, és akkor Látszik, hogy a, a halmoknak valami egészen fontos szerepük volt ebből a szempontból is, mint egyedüli tájékozódási pontok sokszor egy ebbe a viszonylagos síkságban. Ugye régi mindenféle múzeumi adattárnak, régi emberek is re- nagyon érdekelte őket a halmok, hogy János már említette például a Zoltai Lajos bácsit. Ezeknek egy nagy része egyébként mai napig kiadatlan és publikálatlan, és ott hever, és ez is egy kimeríthetetlen anyag aranybánya a tájtörténés számára. Aztán ott vannak az archivábrázolások, fényképek. Ezek különösen értékesek, mert sokszor megismételhetetlen szituációkat örökítettek meg. Például... Igen. Van egy ilyen kis buldózer, éppen le ez a két egyházi török halom, baloldalt kicsit fentebb. Ezt a halmot később teljesen is horták. De itt még megrögítették ezt, és sokszor olyan állapotok is vannak, hogy azóta beerdősítették, befásadott, elhorták, elbányázták. Nagyon érdekes például a jobb felső képen az a Szentesi, vekerzugi ágas halom. Ennek a tövéből nagyon komoly szkíta a temetőtástak ki, 40- 50-es években, és az nagyon érdekes, hogy ez egy olyan kettős halom volt, hogy egybe volt építve a két, két halom, tehát ilyen két csúcsa volt. Ez nagyon kevés ilyet ismerünk egyébként, keleten azért gyakoribb ez. Aztán mindenféle ortofotok, légifelvételek, ezek is nyilvánvalóan nagyon sokat segítenek nekünk beazonosításba, feltérképezésbe és ma már elengedhetetlen, ugye ez is, rengeteget fejlődött az elmúlt években mindenféle ilyen térinformatika és technikai dolog. Alapvetően az én magterületem, ez a túl középső része, Csongrád megye, keleti feles békés megye, és látszik, hogy itt már kicsit rátérek ezekre a geomorfológiára is, hogy mennyire ragaszkodnak ezek a halmok a régi vízrajzi viszonyokhoz, régi vízpartok, medreket kísérnek, egészen gyönyörű példákat lehet erre látni, magas partokat, régi vonulatok legmagasabb pontjait, tehát, hogy nagyon tudatosan választották ki azokat a pontokat, helyeket a térben, ahová ezeket a almokat rakják, tehát ennek van egy rendezőelve, de nem az, amit mondjuk gondolnak sok, sok amatőr vagy naiv ember, hogy mindenféle geometriai formák, egészen más, a természet földrajzi viszonyokhoz alkalmazkodtak. Valószínűleg azért, mert ez az életmódjukhoz is közvetlenül lesz hozzájárult. Én folyóvölgyek mentén járogattak, nomadizáltak, transzumáltak, illetve nyilván a folyó melletti itatóterületek legelők, tehát ezeket felkerestek, ez nyilván nem véletlen, hogy közvetlenül kapcsolatban vannak ezekkel a geomorfológiai formákkal. De nézzük egy konkrét, még szebb példát, az a Csanádi Hát, a mai dél és megyében. Látszik, hogy mennyire ö, kísérik a, a kis folyó medreket, stb., a kis vonalatokat gyönyörűen alkalmazkodik hozzá. És akkor még levezetésként, a legzszerint témámat csak levezetendő, de még folytatjuk. Párdia, Ez mondjuk egy ilyen ősi állapot, amikor egy embernél, vagy kevésbé emberrel terhelt egy táj, aztán megjenek az utak, nyilván mentén stb. gázlók használják a teret, az ember. És mondjuk, mondjuk az őskorban járunk, részkorban, azonkor megjelennek bizonyos földvárak, sáncok, halmok, ott vannak az kis körök a halmok, és nyilván a neolutilizáció során már fel is ezeket, a kis blokkokat, kis települések jönnek létre, aztán mondjuk itt járunk mondjuk a középkorban, ugyanak az utakat használják, szabályzás előtt vagyunk még, egyre nagyobb területeket szántanak föl, és megjelennek az a piros vonal, például a települések közötti határvonal, ami nagyon fontos, mert ez is konzervál bizonyos élőhelyeket. És ha eljutunk mondjuk a 20. századig, akkor látjuk, hogy mindent felszántanak, ami arra alkalmas, és akkor ki kis egy utak mellett maradnak is, mezdjék, a földváron esetleg marad, mert meredek, egy-egy halmot nem tudnak beszántani, valamelyik halmot mondjuk beerdősítenek, és mondjuk a határvonal mellett is hogy az érparton marad egy kis vékony, kis apró, kis töredék, kis fragmentum, de annak a legeslegősibb, ötezer éves, vagy ki tudja hány ezer éves növényzetnek a lenyomatai. És itt adom át a szót, hiszen egy botanikus ennél sokkal, sokkal
0: illetékesebb. Köszönöm szépen. Hát igen, én a növényzetre fogok majd rátérni, és így Ádám nagyon jól átvezette a növényekre a, a szót. És én igazából halmokról lesz szó, ami nagyon... Igazából egy nagyon pici területet jelent, de én egy sokkal nagyobb kitekintéssel kezdenék majd, hogy így megértsük az egész történetet, hogy a halmok miért is fontosak növénytani szempontból. Ennél nagyobb kitekintést szerintem a Földön nem nagyon tudnék így igazából fölvetni. Tehát kezdünk egy ilyen világtérképpel. És utána kicsit ráfókuszálunk Euráziára, és miért Euráziára? Mert ugye a halmuk, volt szó róla, hogy a halmokat azok az a nomadizáló népességek, főleg a jamnaják építették, akik a sztyeppeken vándoroltak és nagy területeket jártak be és A halmok ennél fogva ugye a Sztyep régióban épültek, a Sztyep, illetve Erősztyep régióban, ami Eurázsiának a, a kontinentális részein helyezkedik el, a kontinentális részen azon gondolok, ahol kontinentális éghajlat van, tehát olyan a tél, hogy nagyon hideg és zord, nyáron pedig sok az asszályos időszak, és igazából Magyarországnak a keleti csücske is ebben a régióban van, ezért vannak nálunk ezeknek a Jamnay-halmoknak a legnyugatabbi elterjedési területei. Most a klímaváltozás miatt mondjuk pont nem ilyen az időjárásunk, de, de nagyjából ugyanez a klíma jellemző Kazaszánra, illetve Mongóliára is. És, egy nagyon fontos következménye van annak, hogy zordak a telek és viszonylag csapadék hiányosak a nyarak, az, hogy a fás vegetáció ebben a a régióban nem nagyon tud megtelepedni. Ezért van az, hogy nagyon nagy nyílt területek vannak, amik alkalmasak. Voltak korábban a vadon élő nagy testű állatoknak a vonulásaira is, és utána ezek a népek ezért tudták ezeken a területeken, mondjuk a marháikat tartani, illetve vonulni ezekkel az állatokkal. De a lényeg az, hogy itt egy ilyen rövidfűvű, bizonylag nyílt élőhely alakul ki. És ezt követik egyébként a halmoknak az elhelyezkedései is. Itt egy kezdeményezésünk látható, ahol Eurázsia halmait próbáljuk feltérképezni. Itt a lakosságot és a tudósokat így összegyúrtuk, és közösen térképezzük, hogy hol vannak halmok, és jól látjuk, hogy a halmok elhelyezkedése és a kontinentális éghajlat, tehát a cseppeknek az elhelyezkedése nagyon szuperül fedi egymást. De akkor egy kicsit még gondoljunk el, hogy hogy is néznek ki ezek az gyepek és erdőstepek. Az a szerencsé, hogy nem kell nagyon messzire menni. Tehát igazából, hogyha Magyarországon jártunk egy pár helyen az Alföldön, ahol vannak gyepek, akkor el tudjuk képzelni, hogy hogyan néznek ki az tepek. Ez a kép, ez a Hortobágyi Nemzeti Parkban készült, ami nagyon szépen megmaradt steppi állomány. Igazából Európában egyedülálló, és egy nagyon nagy területen fent tudtak maradni az ősi gyepek. És az érdekes, hogy. Volt egy pár expedíciónk Ázsiában is, például Kazasztánban is, és döbbenet volt, hogy 6-7 ezer utaztunk, és nagyjából egy hasonló táj várt ránk. Igazából ez egy olyan sztori is fűződik, hogy mielőtt. Kúrhamukat mértünk fel, természetesen. Mielőtt kimentünk, egy-két hónapot rászántunk, hogy 6-700 fajt megtanultunk, hogy tényleg képbe legyünk a kinti növényeknek a fajkészletével, és megdöbbentve tapasztaltuk, hogy kimentünk, és a fajoknak a 70%-át ismertük, hiszen ugyanaz volt, mint a hortobányon vagy a kiskunságon. És ez is mutatja azt, hogy bár a halmokkal Magyarországon ismerik őket, de ugyanaz a történetük, és a növényzetük is nagyon hasonló, akár Közép-Ázsiában is. Tehát ez számunkra egy fantasztikus érzés volt. És ugyanígy, tehát ez inkább egy ilyen táj volt, ez pedig egy táj a Kiskunsági Nemzeti Parban. Ugye lehet, hogy sokan nem is gondoltuk, volna, hogy az erdőszcek itt vannak közöttünk, hogy így, így ezzel a szó fordulattal éljek. Tehát így néz ki egy erdőztje táj, homokigyeppel, kisebb erőfoltokkal a Kiskunsági Nemzeti Parban, és tovább mentünk közép ázsiába a naúzum nemzeti parban és egy hasonló struktúra vált ránk, homokigyebb, erdős kis foltocskák. Igazából volt velünk egy kollégánk, aki szintén itt dolgozik az öbiben aki már ilyen könnyekig meghatódott ilyen hombágya hogy olyan, mintha otthon sétálgatnak a kiskunysági között. És akkor egy utolsó kép, szintén erdőztyppekről egy lejtősztyepp legyesbényénél, és Dél-szibériában, amikor dolgoztunk, egy nagyon hasonló táj tárult elénk. Tehát ezzel csak azt akartam mutatni, milyen érdekes a növényzet, és mennyire hasonló egész Ázsiában, a szyp régióban, és ezekben a gyepekben építették annak idején a halmokat, tehát szinte kizárólagosan ö, itt épültek a halmok, és amikor épültek a halmok, ahogy Ádám is mutatta, akkor még nem voltak se szántóföldek, se nagy települések, se semmi, hanem több, mondhatni 100.000 hektáros ö, gyepek voltak, ebbe épültek bele a halmok. És akkor a halmok építéséről pedig, ugye János mondta, hogy úgy épültek fel a halmok, és már kicsit közeledünk a halom témához és a halmok nővészetéhez, hogy egy talajba mélyített gödörsírben eltemették mondjuk a törzsnek a vezetőjét, erre fölhalmozták a környező területekről a földet, de ezt mindig úgy csinálták, hogy nem nagyon, általában nem esnek nagyon mére, hanem a feltalajt horták föl. Tehát volt egy nagy mértékű talajbolygatás, picit olyan, mintha most egy autópálya építkezés lenne, felülről összehordják a talajt egy nagy kupacba, és amikor megépült a halom, akkor gyakorlatilag egy ilyen bolygatott talajfelszín volt rajta, ami napjainkban lehet, hogy gyomosodna, és egy nagyon furcsa vegetáció alakulna ki rajta, de annak idén, hogy a talajban ott voltak a magok, ott voltak a téglák, amiket összehordtak, és ott voltak az egyes fajoknak a hagymáig gumói, amiket felhordtak erre a épült halom sírra, a halomra. És ennek következtében ezek a hamok valószínűleg egy-két éven belül csodálatosan visszaalakultak, és egy nagyon virággazdag terület alakult ki rajtuk. És itt ukrán kutatók vizsgálták annak a lehetőségét, hogy a hagymás növények azok hogyan tudták benépesíteni a halmot, és hogy igazából tényleg arra se gondoltunk, hogy a szepeken ilyen gyönyörű, szép tulipánmezők lehetnek, pedig de, és hogy valószínűleg a halmokat is, amikor megépíthetik, egy-két éven belül már egy ilyen szép vegetáció alakulhatott ki rajtuk. És akkor itt megint hangsúlyozzam, amit Ádám is mondott, hogy amikor egy halmot látunk, és azon egy szép gyep található, akkor igazából arra kell gondolnunk, hogy ez egy akár 5000 éves gyep is lehet. Tehát egy bronzkori gyepet látunk gyakorlatilag a halmon. Tehát így nem csak régészeti szempontból időkapszulák, hanem botanikai szempontból is, aminek nagyon örülök, mert így össze tudjuk kapcsolni a két tudományágat. És egy pár fényképpel készültem, így nagyon szeretek fényképezni, és így itt is és külföldön is mindig fotózom a növényeket. Ő a tarélyos búzafű, egy nagyon tipikus növény a halmokon, Magyarországon szinte csak halmokon lehet megtalálni. Viszont, hogyha elutazunk mondjuk az Fekete-tenger partjára, ott a steppeken óriási állományokat alkot. Tehát nálunk így a halmok őrzik ezt a steppi fajt, ami korábban megvolt, csak hát beszántottuk őket. Akkor a kikatracél, ami egy erdősteppi faj, a szikesebb területeken található halmokat, még a Hortobányi Nemzeti Parban a réti őszírózsállományi, szerintem most kezdenek egyébként virágozni. Akkor egy zsáját, lehet, hogy már sok mindenki találkozott, szintén halmok, mezsitjék növénye. Egy nagyon tipikus faj a macska here, ő igazából Hogyha látunk macskerét egy halmon, akkor azt tudhatjuk, egy nagyon szép halom, és biztos, hogy részkori, baronszkori vegetáció van rajta. És ő is egy olyan érdekes faj, hogy az Alföldön igazából halmokon található, viszont, hogyha megyünk keletre, mondjuk a Fekete-tenger felé, akkor már azt cseppeken találkozunk vele. Tehát ez is azt mutatja, hogy a halmok azok megőrizték ezt a ősi növényzetet. És akkor van egy-két olyan növény, ami nem... Gyepi faj, viszont vagy érdekes, vagy ritka gyomfaj, ő az érdekes faj, ő is halmokon tanálható, bolondító belindek a neve. szerintem nagyon szépen néz ki, ezért tettem bele, és a nevel mutatja, hogy azért nem biztos, hogy érdemes csipegetni a bogyóit, viszont tényleg ilyen nagyon szép virágokat mutat nyáron. És egy másik dolog pedig az, hogy ugye korábban nem használtuk ilyen intenzíven a tájat, mint mostanában, és volt nagyon sok gyomfaj, ami viszont eltűnt azért, mert elkezdtük intenzíven használni a szántóföldeket, permeteztünk. És ő például egy olyan gyomfaj, amit több száz éve minden bizonyal a gazdálkodó bosszankodott, hogy na már megint a vörös szarumák már a földemet, most viszont a természetvélem örül, hogyha egy-két egyedet is lát belőle hiszen annyira megritkult az intenzív vegyszerhasználat miatt, hogy már csak a halmokon tudtak fönnmaradni, hiszen ott nem szoktak annyira se vegyszerezni, sem És ö, ugye említettük mindannyian, hogy a halmokon fönnmaradt a növényzet, még a környező tájban megváltozott a tájhasználat, és itt ez a sólyomhalom, ami Hortobályi Nemzeti Partnak a nyugati szegélyen található. Egy nagyon jó példa arra, hogy a halmok hogyan tudják megőrizni a növényzetet. Itt látszik, hogy a halmon egy nagyon szép tarjos, tarjos, búzás gyep található, körülötte pedig mindenhol szántó föld. Tehát ez a halom már több száz évek körbe van szánt, ezt pont Ádámhoz hasonlóan térképekből nyomoztuk ki. Tehát a halmok azok igazából élőhely szigetekként tudnak működni, és erre nagyon sok példa van Magyarországon például a Inanc, halom a Biharisíkon, de hogyha kicsit messze megyünk, akkor Bulgáriával is találkozhatunk ilyen szigetszerűen működő halmokkal. A Trák királyok völgyében volt nagyon sok felmérésünk, és itt gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a halmokon kívül sehol máshol nincsenek meg a gyepek. Tehát igazából a halmok körzik egyedül a gyepi állományokat, mindenhol búzamezők vagy földek lengedeznek háttérben a rodóbe hegységnek a hegyei láthatók, és vannak olyan érdekes esetek, amikor nem csak szigeteket alkotnak a halmok, hanem szigetrendszereket, mint szintén Bulgáriában tapasztaltuk, és ezek a halmok el vannak borítva, ami, ami roppant izgalmas. És ahol sajnos még nem jutottam el, csak virtuálisan, visszautalnék megint az adatbázisunkra, orosz kollégákkal együttműködve ez Moszkvától dél-keletre található terület, nagyon jó talajok találhatók, Csernozium, ami igazából a gazdálkodóknak a vágyálma, hogy ilyen talajú szántaljuk legyen, nagyon termékeny. Mindent beszántottak, kivéve ezeket a kis pici halmocskákat, amik vörös karikával be vannak jelölve a térképen. Itt megmaradtak a gyepek, és itt tudnak egymás között közlekedni a gyepi fajok, hogyha szerencséjük van. És uh, itt egy pár szót ejtenék arról egy vizsgálatunkról, hogy most itt mondtam, hogy a halmok úgy működnek, mint a kis gyepi szigetek lennének, csak itt a, az ó, nem óceán van, mint az óceáni szigeteknél, hanem búzaföldek. De igazából a gyepi fajok számára ez pont ugyanaz, hiszen ha a halmokban van egy növényfaj, aki kiszúrja magát a búzaföldre, ott kicsirázik, sajnos el fog pusztulni nagy valószínűséggel, hiszen a következő szántásnál az beleszántva. És emiatt olyan jelegek alakultak ki a fajoknál, ami a szigeti fajokra jellemzők egyébként. Az Óceáni-szigeti fajokkal kapcsolatban ugye Darwin kezdett el először behatóbban vizsgálódni, és ő azt vette észre, hogy vannak olyan kormoránfajok Galabakó szigetén, akik direkt úgy szelektálódtak, hogy kicsi szárnyuk lett, tehát nem tudnak repülni, nem tudják elhagyni a szigetet, és ennek az a praktikus ö, magyarázata, hogyha a kormány túl messzire száll, akkor valószínűleg nem fog visszatalálni a szigetre, és egy másik szigetet se fog találni, hiszen a sziget az így ott van az óceán közepén, tehát ez nem egy jó stratégia, hogyha az ember így el, vagy madár, bocsánat, elszáll nagyon messzire, és utána nem tud sehol leszállni, és jó esélye sajnos elpusztul. És azt vettük észre, hogy a... Szigetként működő halmokon is ugyanez a stratégia figyelhető meg csak a növényeknél, tehát azok a növényfajok, amik széllel jól terjednek, azok kiszelektálódtak ezekről a halmokról, hiszen hogyha gondoljunk ott arról a csücsökben lévő kis halomról széllel terjed a mag bele a szántóföldbe, akkor azok el fognak pusztulni a növények, Tehát egy ilyen hasonlóság van a szigetekkel kapcsolatban, egy másik hasonlóság pedig az, hogy a szigeteken nagyon sok nagymagú faj van, hiszen a forrásokért nagyon erős versengés folyik ezeken az apró kis élőhelyeken, és a halmokon is ez van egy nagyon pici a helyszín, azért néha elég kemények a feltételek, tehát hogyha egy nagymagot tud valamilyen faj produkálni, akkor ő sokkal erősebb lesz, mint a kismagú fajok, hiszen erőteljesebb csironövény nő, belőle sokkal magasabbra tud nőni, és ezáltal jobban túl tud élni. És még egy utolsó a dolog, ami szintén hasonlít a szigetekre, az, hogy a ugye a szaporodásához kell egy polinátor, egy méhecske, aki egy másik egyedről áthozza a genetikai állományt, és ezáltal tud szaporodni az adott egyed. És a halmokon számos, nagyon sok, sokkal több olyan faj van, mint a környező területeken, ami ezt nem igényli. Tehát saját magát meg tudja termékenyíteni, vagy ketté osztódik, és igazából nincs is szüksége arra, hogy jöjjön a méhecske, hiszen klonálisan is tud szaporodni. Tehát ami roppant érdekes volt számunkra, az, hogy a halmokon a jellegek pontosan olyanok, mint a óceáni szigeteken, tehát egy nagyon analog élőhely. És még van egy pici időm, Úgyhogy még megragadnám az alkalmat. Tehát az egyik természetvédelmi szempontból most megvilágítottuk, hogy a halmok azok nagyon fontosak, hiszen kis élőhelyszigetekként, kis meredékként szolgálnak a gyepi fajoknak. Ez már önmagában is egy nagyon szuper dolog. Egy másik roppant érdekes dolog, ami természetvédelem számára nagyon fontos, az az, hogy egy egységnyi területű halmon sokkal-sokkal több faj található, mint egy ugyanakkor a területű gyepen és ez pedig annak köszönhető, hogy a halmoknak ilyen domb alakja van, és van északi lejtő, dél lejtő, keleti-nyugati lejtő, és ezeken mindig más klíma található, más talajtani adottságokkal rendelkeznek, és erre is volt egy vizsgálatunk, ahol a bolgár kollégákkal közösen vizsgáltuk a bolgár-magyar halmokat, összehasonlítottuk, és megnéztük, hogy tényleg számít ez, hogy van északi lejtő, dél lejtő, keleti lejtő, nyugati lejtő, és azt találtuk, hogy van. Most igazából csak is időrövidsége miatt csak a klímára térnék ki. Klímamérőket helyeztünk ki Halomnak a különböző oldalai, és megnéztük, hogy van-e különbség a páratartalomban, illetve a hőmérsékletben. És igazából minket is meglepette azt, tehát számítottunk rá, hogy észak és dél között lesz egy kis különbség, de azt láttuk, hogy az északi és a déli között 15 fokos különbség van egy átlagos tavaszi napon, ami igazából egy akkora különbségnek felel meg, hogyha egy vertikálisan nézzük, mint hogyha mondjuk a Mátra Helység lábát hasonlítanánk össze a kékes tetejével. És ennek következtében a fajkészlet is teljesen más. Tehát az északi lejtőn eldősztyeppi fajok vannak, hiszen ott egy kicsit nedvesebb és hűvösebb a klíma, és ennek is köszönhető, hogy sokszor, ha nincsen kezelve egy halom, akkor akár még a fák is meg tudnak rajta telepedni, vagy mondjuk olyan fajok, mint a szamóca, amit szerintem mindenki ismer, picit hűvösebb hely kell neki, és ott szépen vannak az északi lejtőn. A déli lejtőn ott a nap az nagyon jó szögben be tud sütni, nagyon meleg van, itt pedig sztyepi fajok vannak, amiről volt szó például a taréus búzafű, ami ugye a fekete tenger partján található meg. Na, ő például nagyon jól érzi magát így a halomnak a déli részén, és ennek köszönhető, hogy nagyon-nagyon változatos a halmokon a faj és nagyon pici helyen nagyon sok faj meg tud maradni. És igazából természetvédelmi szempontból ez a kettőség az, ami miatt a halmok nagyon-nagyon fontosak számunkra, és itt igazából áttérnénk még egy aspektusra, hogy a hambok miért fontosak számunkra, remélem most már nem csak nekünk háromnak, hanem a kedves nézőknek is. Azt, hogy kulturális szempontból is nagyon fontosak. Ugye a jamlaják építették őket, nekik nyilvánvalóan fontosak voltak a halmok, azonban a későbbi korok emberei is mindig használták a halmokat, pedig szakrális szempontból. A jamlajákról, tehát régészeti szempontból sokat tudunk, én úgy tudom, hogy, hogy igazából a kultúrájukról, a már sokkal kevesebbet tudunk, és ez igaz volt, akár... 2000 éve is, hiszen akkor már elfeledtük ezt a tudást, azonban az új kultúrák felismerték azt, hogy ezek nagyon fontos szakrális, kulturális helyek, és emiatt ugyanúgy tovább használták ezeket a helyeket. És nem itt Jánosnak átadom a szót, hiszen éppen egy olyan területről van szó, amit ő sokkal jobban ismer, mint én.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, a, a, azt kérdé, köszönöm. Ez éppen a a Haldúböszörmény határában lévő e, zeleméri csonkatoronynak hívják. Ez egy középkori templom, e, aminek Árpád-kori előzményei vannak, tehát a 12. században építették fel az első kis templomot. Ahogy a mellékelt fotó is mutatja, mindjárt tovább lépek, itt jobban látszik talán. Ez egy kurgán volt, így nézett ki, lecsapták a tetejét az Árpád-korba, és egyébként is egy szent hely volt, hát az elődeink is, hogy is mondjam, az elődeink korábban, ahogy azt Ádám is bemutatta, a középkorban sokkal inkább respektálták, tisztelték a természeti környezet, meg, a, meg az ember által létrehozott különböző jelenségeket a az elődök által létrehozott jelenségeket, mint manapság. Manapság ugye semmi, semmit nem tisztel az ember. Ha egy beruházás van, akkor mindent el kell takarítani, ugye pingpongasztal simaságú területeket kell létrehozni, akár több száz hektáros területen is, nagy autóipari beruházások, autópályák, stb. 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 nem sorolnám. Viszont a korábbi századokban, azért például az Árpád korba, van egy kurgán, meghagyták a halmot, a templomokat célszerű volt ugye a legmagasabb részeken építeni. Egyrészt egy praktikum, másrészt egy korábbi e, szent hely, egy, egy temetkezési halom, azt ugye nem kell magyaráznom, hogy miért e, kultikus vagy szent hely. E, lecsatták a tetejét, megépítették rá a templomot, amit aztán a 14. században átépítettek és ki is bővítettek Ez az eleméri e, templomnak a, 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 a halma, vagy a dombja, amit egyébként máig is, Szent Iván éjjelén ki oda látogatni, sőt, esküvőket is szoktak ott tartani. Tehát egy őskori halomnak az egészen máig nyúló, mondjuk úgy, hogy kultikus használatát tudjuk dokumentálni ezen a helyszínen. Másik, ugye, itt több olyan dia is van, ahol káváriákat, meg kiskápolnákat hoztak létre az őskori halmokon. Gyula határából ugye a káváriadomb, Kartag határából ott ugye van egy olyan halom, mint szélmalom is áll, ha jól emlékszem, vagy éppen egy egyek félhalom, szokatárhalom, itt ugye még lőszárok is volt, de itt például temet, temető is van, egy modern temető is a halom tetején. És a kori használat előtt, ugye ez a szintén még a, a Debrecen is és hajdúbösszemény közötti határ, egyébként ez a fasor a két település közötti határ, és a csegehalom az éppen egy, egyben egy határt is jelző őskori kurgán. De mit a Isten a bronzkor időszakában ezt a tájat másra is használták. Annyira tisztelték ezt a korábban, mondjuk a, a késő bronzkor időszakáról beszélünk, tehát Krisztus előtt 900 közötti időszakról van szó, a előttük, mondjuk 2000 évvel előtt, előtte felépített, Krisztus előtt 3000 körül felépített kurgánt, és tudták, érezték, hogy egy szent hely, hogy egy, az egyik leghíresebb, később bronzkori kincs lehetett ásták el a halom tövébe. Ez a híres bronz kincs. hát ugye nem kell hosszasan mesélni arról, hogy miért olyan fontos, hogy fegyverekkel van tele, bronzerényekkel, bronsisak, a híres beszélményi bronzüst a szitula. És hát ugye a közelmúltban ugye a néprajzi, etnográfiai, meg sociológiai vonalra átmenvén egy kicsit, meg a halmokhoz kötődő mítoszok mondák irányába is, a püspökradány kincsesdombi Halom, amikor ugye az útépítés során ezt elhordták a 60-as években, ott a kolléganőm Módiné nepperibolya ásott, és ott például, itt vannak a járatok, betyárok által 19. század végén, meg 20. század végén ott élt és megforduló és bujkáló betyárok által épített járatokat sikerült dokumentálni, hát ugye itt vannak a, a járatok, tehát hogy mire használták ezeket a halmokat, illetve hát egy má, megint máig e, nyúló történet az a e, Tápiuszentmárton Attila domb, ami szintén egy őskori kurgán, hogy ott került elő a híres, híres aranyszarvas is ezen a, 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 a környéken, és hát ugye ott van most egy ilyen e, energiapark, vagy nem tudom, aki át már ott e, és a tíme az egyik edény, ami a, a tiladomhoz köthető, valószínűleg egyik temetkedés melléketeként kerülhetett elő, őskori e, temetkedésként. És hát ugye a, a veszélyeztető tényezőkől talán e, az lenne a legjobb, hogyha Ádám beszélne.
0: Előtte viszont, sőt, előtte viszont, e, a Liptes is visszajönne, egy pozitívabb kép mellett a <gül> dolgokat. Igen, mert e, Ádám. Azt, e, most, azt most jó, hanem, hanem pár mondákat. Mondákat, erre akartam kitérni. Ugyanis vannak olyan ö, kulturális értékek, amik mai napig megvannak a hamokon, és nem épített értékek, hanem akár több száz éves mondák és regék, és Ádámnak egy nagyon jó kis gyűjteménye van ezekből.
2: Igen, én összegyűjtöttem párat, Ebből most csak három halomnál, és csak azzal a régi régi stílus, ahogy ezt leírták annak idején, és tényleg csak egy kis mini, mini kis mondatöredékek, de szerintem izgalmasak, és pontosan a betyár világhoz is akár kapcsolódnak. Így például Banner János Régész 1926-ban leír egy ilyen gyűjtést, a nagy kamárási botos halmot, ezt a legmagasabban fekvő pontot a nép képzelete üresen nem hagyhatta. A róla szóló legendákat még csak jobban megerősítette az a hatósági intézkedés, amely még akkor sem engedte a halmot rendes művelés alá venni, mikor már egész a lábáig mindenütt szántóföldek voltak. Így egészen természetes, hogy a kincskeresők annyival is inkább kísérleteztek a felbontásával, mert a szájhagyomány szerint a kóbor cigányok három napi kísérletezés után üst számra vitték el belőle a kincset. A tanyák magyar, sváb és olá lakossága ezeknek a meséknek felült, és kísérleteztek az alagútba való behatolással, de mikor már a száját sikerült kibontani, lámpájukat a kitóduló szél eloltotta, és a kitóduló bűzhött levegő miatt előre hatolni nem mertek. Ez is egy ilyen kis minimonda. Aztán van egy ilyen is, a szekhalmi balkányhalmon valamikor volt egy kutya állású kőszobor. Mivel nem ismerték annak jelentőségét, boronára helyezték nyomatéknak. Egyszer vasas németek jártak ott, akik régiségeket gyűjtöttek. Amikor a zsákmányjal megterhelve elindultak, ezt mondták. Hely, magyarok, ha tudtátok volna, mi ez? Arany volt a belsejében. Ugye ez megint emlékeztet ezekre a halmokon a kőztélékre, ami már szóba került. A balkány halomnak fennmaradt egy másik, szintén az elrejtett kincshez kapcsolódó története is. Ezt Szeghalmi Gyula gyűjtött, 1903-ban közli. A legenda szerint a dombon állt egykor a fekete lovagok, baklovagok rezidenciája. Oldalába töméntelen kincs van elásva, melyet hét vak kandúrral, hét agyaras disznóval a gonosz lelkek főfő hadnagya, Cserni jován őriz, minden anyaszülte embertől. A, aki újhold éjszakáján, aznap meghalt ember gúnyájába öltözködve, kimegy a dombaljához, temetőből hozott gajból tüzet rak, a tűzbe hét macska szemet és hét disznó körmöt vet, s még a gaj ropog, a láng lobog, ásni kezd, az a kincseket bizton megtalálja. Ugye milyen gazdag fantáziája, és még egy kis aranyosat, ezt pedig dévaványán gyűjtötték. Egy bizonyos. Jé Erdős Mihály, övé volt a. ez Berec gyűjtése, és övé volt ez a halom, ez a Barcé halom, a dévaványi Barcé halom, és mindjárt meg lesz. J. Erdős Mihály, vagy hogy ványán írták, a mezitlábas bótos, Azért hordatta a földjén lévő hatalmas halmot, mert kincset vélt benne találni. A fogadott napszámosok tudták ezt, a számítását, és hogy megtréfálják, emberi ürülékkel telt fazekat a halomba. Egy történet. Arany helyett abba markolt bele, a kapzsi ember. A tulaj... Biztosan sokat gondolkodott a földjén emelkedő hatalmas halom rendeltetéséről, mert egy álom adta meg a vállalkozásához a közvetlen lökést. A halomból kijött napfeljöttkor egy fehér lovas, ez az ő álma, megkerülte a halmot nyugatról északnak, majd keletnek, és a déli oldalon visszament a halomba. Ő utána ment, és látott ott ülni nagy karosszékben egy hófehér szakállú embert. Nézett a felkelő nappal szemben, és mosolygott. Mint ez a gazda erdős elmondta, ha találnak valamit annál jobb, ha nem, akkor is megleli a számítását, mert a széthordott földdel megjavítja a földét. Az 1930-as években járunk, hát rendesen is hordták ezt a halmat, később egyébként ennek a közepében is került a Jan-Naja temez, egy Jannaja központi temetkezés is, ugye csedi István ezt közölte ennyit a mondákról, de ez csak egy kis ízelítő, hogy ne csak itt szakmázunk. Szerintem rendkívül izgalmasak ezek a kis történetek is. Viszont, hogy így ugye meg tudjuk nézni, hogy nem csak gyönyör és szép növények vannak ezeken, és gyönyörű hatalmas halmok, hanem nagyon sok gond is van ezekkel, és nagyon sok baj is törvényesen. Úgyhogy Balázs
0: létezve sorolt fel ezeket a legsúlyosabb veszélyeztető tényezőket. Igen, tehát egy gyors fölvezetés, tehát a halmok védelme az egy fontos ö, dolog, és igazából a Magyarország éle, élen jár a halmok védelmében, ezt mondhatjuk igazából szintén most megint egy szóval eurázsiai kitekintésben. Tehát van egy törvényünk, ami védi a halmokat, azonban, mint látjuk, ez a védelem nem minden esetben annyira-annyira nagyon működik. Tehát nagyon sok halmos sajnos már a törvény előtt ö, meghozott, ez a 96-os természetvédelmi törvény, már előtte is. Ö, megsemmisültek, vagyis a növényzetük sérült, és sajnos utána is. Az Ádám példája az, nem tudom, mondom egy pár száz éves monda lehetett, hogy már akkor is fölmerült az, hogyha nem is találnak benne kincset, de szétholdják a halmot, hiszen jó a talaj benne, és akkor így fel tudják javítani a környező szántóföldeket. Sajnos ennél többféle furfangos módon is igyekeztünk már így a halmukat megsemmisíteni. Egy kisebb ilyen szomorú tablót hoztam, utána majd egy föl fel a történet, meg mondom, hogy hogy lehet ezeket helyrehozni, ezen dolgozunk most éppen. Tehát így például a beszentás, ez egy nagyon jellegzetes probléma a halmokon, korábban nagyon sok halmot beszántottak, most már szerencsére a mezőgazdasági támogatások rendszere, miatt a gazdálkodók kapnak támogatást, hogyha ezt nem csinálják. Nagyon sok halmot beépítettek, épületeket emeltünk halmokra. Sokszor az útépítések, azt mondom, hogy ezt pont János említette, hogyha egy autópálya épül, akkor annak épülnek el, és a halmok azok sajnos, hogyha útban vannak, akkor megsemmisülhetnek. Az elbányászás egy picit hasonlít erre a mondára, hogy a jó talaj miatt sokszor elvitték a halmokat, akár talajjavítási célokból, vagy éppen kertészetekbe, vagy éppen volt egy gát, amit meg kellett erősíteni, és ezt a halmokból pótolták be. És van még egy dolog, amiről legalább nem az emberek tehetnek, ez a fászárúak terjedése. Ez pedig annak köszönhető, ugye visszautalnék a térképre, az erdősztjebb zóna szélén vagyunk, tehát elegendő a csapadék ahhoz, hogy földőjenek a fák, hogyha nem kezeljük, tehát nem kaszáljuk, nem legeltetjük a területet. És sokszor, egy kis pici élőhelyszigetként működő halmokon ezek a fászárúak felnőnek, és ez egyrészt a gyepifajokat eltünteti, és igazából magát a halmot is eltünteti, hiszen ha nem tudnánk, hogy ebben az erdőben egy halomban, akkor valószínűleg sose jönnénk rá, hogyha csak így elmennénk mellette. Tehát a tájképi értékeket is rombolja az, hogyha esetleg a halmokon felnőnek a fás száruak. az Köszönöm. Nézzük meg, mit tartogat számunkra a jövő. Tehát igazából szerencsére sikerült fölismerni azt, hogy ezeket a folyamatokat, Mindenképpen érdemes megállítani, hiszen nem csak természetvédelmi, hanem szerintem társadalmi szempontból is fontos az, hogy megőrizzük ezeket a halmokat. És ennek két lépcsőjével mindjárt átadom Ádámnak a szót. Az egyik az, hogyha a halmoknak a struktúráját építjük vissza, a másik pedig az, ha a növényzetüket is visszatelepítjük, és Ádámé a szó a struktúra helyrehozásával. Csak,
2: csak két rövid dial szemléltetésként. Két éve tíz ilyen kis kisebb méretű kurgánt rekonstruáltunk, Körös-Maros Nemzeti Park két egyházán, Szabad-Kígyósi kígyósi, Puszta-Törzs területükön ilyen uniós projekt keretében. A lényeg az, hogy itt 1966 és 1968 között Gazda Puszta-i Gyula régész, Szegedi régész föltárt halmokat, 17 ilyen jöjjön temetkezést, tehát fölösszesen nagyobb és kisebb halmokba, és innen nagyon-nagyon sokat megtudtunk az egész kultúráról és alföldi vonatkozásairól, viszont semmiféle rekonstrukció nem történt. Tehát ott úgy, úgy hagyták az egészet, roncsan, valamelyik halmat teljesen is voltak. A lényeg az, hogy vette a bátorságot a Nemzeti Park, és helyreállította ezeket a kisebb halmokat, nem mindet is, nem... De még a jövőben ez folytatódhat ezeknek a rekonstrukciónak egy része, de tizet sikerült. Egy következő képet kérek. Így néz ki volna, köze közel két méter magas, Már, majdnem közepes méretű halom is. Ezek egy névtelen kis, kis halmocskák. Balás pedig elmeséli, hogy a növényzetet hogy lehet rekonstruálni.
0: Igen, csak egy gyors. Azt lehet, hogy több gyógy is lesz. Köszönöm szépen. Tehát igazából az első lépés a struktúrának a létrehozása, a második pedig az, hogy a növényzetet, ha nem is bronzkori lesz, legebb nézzen új ki, mint a bronzkori növényzet lenne. Ezt megpróbáltuk már sok esetben helyrehozni. Igazából van egy kis lelkes csapat, akivel már hosszú évek óta ezzel foglalkozunk, hogy kunhalmokon a növényzetet helyreállítjuk, vagy a gyomos növényzetet egy picit följavítsuk. Ez is szerintem nagyon fontos dolog, hogy nem csak kutatásban kell érvényesülni, hanem a megtanult dolgokat, azokat a gyakorlatban is használni kell. És itt egy példát hoztam, ez a filagória halom, ami Hortobágyi nemzeti park területén van, és ő bizony elég sanyarú sorsú volt, így látjuk, hogy, hogy ilyen hatalmas nagy gyomnövények vannak, meg cserjék, meg mindenféle hasonló jószág van a halmon mivel hogy el volt hanyagolva nagyon sokáig, és eldöntöttük, így nemzeti parkkal összefogtunk, és azt csináltuk, hogy a nemzeti park engedélyével elkezdtük helyreállítani a halmot. Először levágtuk róla a cseréket és a gyomokat, csináltunk egy saját halmot, ez mindaz a sok cseré és a gyomfaj, amit lehortunk a, a, a halomról. Ugye ezzel még nincsen kész a munka, hiszen csak optikailag segítettünk a dolgon, attól még a gyepi fajok, azok nem kerültek be és utána azt csináltuk, hogy a környező területekről gyűjtöttünk magukat, szénát, illetve veszélyeztetett állományokból ö, olyan növényeket ültettünk át a halomra, például autópálya mellett, autópálya építkezésnél mondták, hogy meg fog semmisülni egy nagyobb gyepi állomány. Oda mentünk, kiástuk és a halomra oda telepítettük, a bal oldali képen a macska erre látható, a jobb oldali képen pedig egy törpemandula, és ez egy nagyon szerintem nagyon hasznos munka, szerintem mindenki élvezte is a munkát, mert egy jó kis csapat tevékenység, és ennek köszönhetően egy ilyen 4-5 éves munkával egy ilyen állapotra sikerült felhoznunk a halmot, ami szerintem tájképileg is, és természetvédelméleg is nagyon kívánatos állapot. Ezeket szoktuk csinálni minden évben, egy-két halmot így örökbe fogadunk, és elkezdjük herrálítani a növényzetét. És igazából a mai szekciónkat így ezzel be is fejeztük, és nagyon ajánlom mindenki figyelmébe a következő pásztoros programot is, ami minden bizonyal roppant izgalmas lesz. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött és meghallgatott minket. Köszönjük szépen!